0: O Circula Cash é um programa interativo, informativo e acessível que conecta você acerca da temática da economia circular. Passa o café, pega uma água ou abre a cerveja que começa agora a nossa busca por uma ciência cada vez mais integrada. Vamos lá?
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Cast, o seu podcast sobre economia circular. Estamos aqui novamente para mais um episódio. Meu nome é Vinícius Machado, sou estudante de Engenharia Química na UFRJ.
0: E eu sou Elisa Donato, estudante de Jornalismo na UFRJ. É minha primeira vez com vocês e eu espero que seja a primeira de muitas.
1: E hoje temos um bate-papo circular incrível. Falaremos hoje sobre hábitos sustentáveis, ou... Como gostamos de dizer, hábitos circulares. Vocês ouvirão bastante essas palavras decorrer deste episódio.
0: Para caminhar por essa pauta, buscamos entender melhor quem nos acompanha. Então fizemos uma breve pesquisa no nosso Instagram @circula_ct e descobrimos que várias pessoas já estão fazendo a diferença. 45 já separam o lixo de casa, 23 fazem compostagem, 65 preferem comprar algo mais caro porém sustentável, 52 não usam descartáveis em casa e 60 usam seu próprio copo. Isso é incrível, mas sempre dá para melhorar. E esse episódio vai ajudar quem faz e quem ainda não faz essas coisas. Então vem com a gente, queremos mostrar nossos hábitos circulares para vocês. Vamos juntos! Ah, e é claro, já temos uma dica bem interessante para ir além, da arroba Lisa de Medeiros, que recomendou utilizarmos ao máximo nossos alimentos e evitar as embalagens. Opa, alerta de spoiler? Talvez...
1: nós, integrantes do Círculo CT, temos como práticas de áreas sustentáveis. A gente quer dividir um pouco com vocês como que é a nossa rotina, como que a gente pensa, como que a gente começa a tentar contribuir para um planeta melhor. A gente quer mostrar como que cada atitude isolada pode sim ser significativo para um todo muito maior. O objetivo desse episódio é incentivar você que está ouvindo aí, que sempre se perguntou cara, como que eu posso começar a contribuir para um planeta melhor, como que eu posso contribuir com as minhas atitudes para tornar o planeta um lugar mais sustentável, pelo menos o lugar onde eu vivo um lugar melhor. Para a conversa de hoje, temos aqui convidados incríveis que irão se apresentar agora para que vocês conheçam quem estará conosco nesta conversa.
2: Oi pessoal, meu nome é Nicole, eu sou nutricionista formada pela UF e eu estou na minha segunda graduação em Gastronomia na UFRJ. Então, a gente hoje vai bater um papo bem legal sobre hábitos circulares.
3: Fala aí, pessoal. Meu nome é Rafael Wills e eu sou aluno de Engenharia e Química pela FRJ.
1: Depois de um, dessa rápida carteirada da Nicole, eu fiquei um pouco triste porque eu quero falar que eu tenho duas graduações. E... <risos> mas, mas, enfim, estamos, estamos na, busca, na busca sobre para conseguir uma graduação só. É... Bom, galera, como enfim a gente conversou um pouco antes... É, a gente quer poder falar um pouco sobre essa questão dos hábitos circulares. E antes de mais nada, eu queria que vocês pudessem definir aqui para quem está ouvindo, né, O que, que é um hábito circular? O que, que pode ser um hábito circular?
2: Bom, acho que um hábito circular, no caso, é quando a gente consegue aproveitar ao máximo, enfim, aquela matéria que a gente está utilizando. Independente se é um plástico, um pote de plástico que a gente reutiliza várias vezes... Ou um papel que a gente escreve de um lado, escreve do outro, recicla, faz papel reciclado, enfim. Acredito que seja isso. É
3: exatamente. É, eu acredito que você ter um hábito circular é justamente você, principalmente como consumidor, né, que eu acho que é o foco que a gente está dando aqui, é você como a, você sendo uma pessoa que possui hábitos circulares, você vai pensar, é, na hora de fazer a aquisição daquele produto, na hora de você estar tá consumindo esse serviço, é, quais são os, os malefícios que ele faz para o meio ambiente, né? Desde desde sua produção até o seu da sua destinação final, né? Então às vezes pode parecer um pouco complexo, mas de um pouquinho em um pouquinho a gente vai aprendendo sobre isso e vai entendendo, né? É, quais impactos que, que que a gente como consumidor tem na natureza, né? Em, em, no nossa nosso no meio ambiente, no nosso entorno. Então acho que você ter um hábito de circular não é só é, você passar a consumir produtos sustentáveis, sabe? Se você tem por qualquer motivo que seja uma garrafa de plástico em casa, por mais que você já saiba de todos os malefícios que ela possui e, e, e por algum motivo é, tá com esse, esse produto em casa, então utilize ele, reutilize o máximo que você conseguir até aquele produto acabar o, a, a, o ciclo de vida dele mesmo ali na, na tua casa, entendeu? Não, não seria você simplesmente jogar essa garrafa fora e agora eu vou comprar uma, uma garrafa eco-friendly, né? vamos dizer assim. Aproveite bastante esse produto e aí, em seguida, quando ele acabar mesmo de, é, a sua utilidade, e aí você pensa num produto que a sua produção seja mais sustentável.
1: É como aquilo, né? Basicamente é entender o que cada atitude nossa no dia a dia especificamente no nosso consumo é, o que aquilo está impactando, o que, entender o que a gente está fazendo, a origem das coisas que a gente compra e a origem das coisas que vão quando a gente descarta elas e como utilizar isso. Lembrando que, enfim, se, se você ouvinte ouviu o nosso primeiro episódio, a gente define muito bem esse conceito de economia circular, que basicamente, no resumo do resumo, você utilizar os materiais de uma maneira inteligente, utilizar aquilo que a natureza dispõe de uma maneira inteligente.
0: É muito sobre você pensar antes de consumir, você pensar no passado, no presente, no futuro, daquilo que você está consumindo, de onde que vem aquilo, como que foi feito, como você vai usar, se você vai poder reutilizar, se aquilo dali é uma coisa descartável ou não. Então, a gente tem que ter esse olhar, principalmente dentro da nossa casa, que é o local que a gente mais pode controlar. Então, comprando uma coisa mais sustentável também, mas reutilizando o que você já tem, Tendo essa visão, a gente já consegue melhorar muita coisa nos nossos próprios hábitos. Separar lixo, comer de uma forma melhor, essas várias coisas que a gente consegue se limitar, né?
1: Então tá, mas ok, definimos aqui mais ou menos o que podem ser uns hábitos circulares, mas acho que mais fácil, né? a gente define sempre de uma forma muito bonita. né? Rafael falou sobre a produção e não sei o que, da origem, e... mas vamos dar uns exemplos melhores, né? Como, como são os hábitos de vocês no dia a dia, os hábitos de nós que nos consideramos um pouco mais sustentáveis, é, como que é um hábito que uma pessoa em casa poderia já começar a ouvir, já começar a pensar sobre? É, pensando, por exemplo, a nossa casa, nosso dia a dia.
2: Uma coisa que funcionou muito bem em casa foi o seguinte, é, eu tenho, eu faço um inventário das coisas que eu tenho em casa, é real. Tipo, comprei alguma coisa nova, eu anoto, vejo o que eu já tenho, vejo se essa coisa nova, ela, enfim, ela é realmente necessária antes de comprar, de acordo com esse inventário que eu tenho, então eu tenho isso, tipo, as para as coisas de banheiro, eu tenho isso para as coisas de material de limpeza eu tenho isso para as coisas de comida mesmo assim a minha geladeira eu sei tudo que tem na minha geladeira, sei tudo que tem na minha dispensa e isso é importante só, não só para a gente pensar no que a gente está comprando se a gente está comprando realmente precisando mas também para coisas assim ah por exemplo na minha, na minha limpeza, ah, eu usava amaciante. E aí eu falei assim, não, vou testar, parar de usar amaciante. É, enfim, por questões de problema de máquina, ser muito petroquímico, aquelas coisas assim que a gente, do mundo mais, mais sustentável, já sabe. E aí eu falei assim, vou testar usar vinagre. Então eu comecei, é, eu, acabei, eu sabia que eu tinha amaciante em casa, então eu não comprei o vinagre até terminar o meu amaciante. Quando o meu amaciante estava no final, eu usei até o final. Aí eu fui, comprei o vinagre, comecei a testar e vi que é ótimo. Então, assim, ah, agora eu já tenho esse controle e me até na economia. Porque, ah, eu não vou no mercado toda hora e, putz, tem que comprar isso, aquilo, aquilo outro. Eu sei exatamente o que eu tenho que comprar. E aí eu já reparei também essa questão no bolso. Porque sabendo exatamente o que eu tenho que comprar, as minhas compras que antes, às vezes, eu gastava um valor muito alto, porque eu comprava várias coisas que, às vezes, eu já tinha em casa, agora é um valor menor. Então, eu acho... É... É, é, acho que a minha dica é essa, faça um inventário da tua casa.
1: Cara, isso do inventário é excelente, com certeza alguém que tá ouvindo aqui, já em algum momento da vida comprou uma parada que abriu a geladeira e tinha lá ou abriu a dispensa da casa, assim caraca, já tinha isso aqui, como é que eu, como é que eu tô comprando à toa isso então, eu posso até citar um outro exemplo de hábito circular, que é você entender bem o que tem na sua casa de uma maneira se assim você pode remanufaturar, né Manufaturar é um dos princípios, né, do ciclo técnico do, da economia circular e, e o, a gente percebeu que, tipo, meio que, no, meio que tipo, num galpão que o prédio aqui que o meu pai mora tem, tinha uma mesa de escritório antiga, e velha, só que toda suja, meio feia, assim, e a gente pegou ela, limpou ela toda e meu pai trabalha com construção civil, ele conseguiu uma placa de ACM, tipo, um, tipo uma placa de alumínio fininha, e botou em cima da mesa e pronto a mesa nova como, como como perfeitamente nova então é uma coisa foi, é, foi bom ter esse entendimento de que material a gente tinha para conseguir dar um novo sentido a ele ou melhor no caso o mesmo sentido mas
3: de uma outra maneira é, justamente complementando, complementando essa fala do Vinícius é né, bem interessante o pessoal aqui em casa a gente tem costume de, de repensar né o nosso consumo principalmente com roupas né como aqui em casa é, a gente eu tenho um pai que é, ele é costureiro então a gente tenta sempre assim que uma roupa já deixou de ser é, útil para determinado sentido a gente tenta é, remanufaturar ela para poder ela ter uma destinação diferente né às vezes é uma calça que vira é uma blusa que vira um, um, uma bolsa é um é uma calça que vira um short então isso é super importante né você conseguir dar novos destinos né para aquela para aquela roupa que você tem em casa. E, e em casos que isso não é possível, ou você não, tá, não não tem esse conhecimento em relação à costura, né pode ser até uma sugestão de novo hobby aí para a sua quarentena. Mas caso você não tenha é, essa expertise, talvez seja interessante também você destinar para um brechó, ou, ou até mesmo doa, fazer a doação para alguma instituição de caridade. Então... É, as nossas roupas, elas são um, um fator bem importante, assim, que você pode dar realmente um, um destino é, é, mais consciente, né?
1: O seu pai, eu disse, o seu pai, ele é lindo ele é costureiro, né? ele também é estofador, né? Então, às vezes um sofá velho, é, você consegue fazer ele novo bastando trocar o forro dele.
3: Exatamente, exatamente. Às vezes a estrutura né, do, do sofá está perfeita, mas aquele, o tecido por cima ali é, deu algum problema, sujou, por causa do dia a dia em casa. Né? Mas realmente, é, às vezes é, é, é um problema bem menor do que você ter que descartar um, um sofá gigante por, por causa do tecido que está ali na superfície. Né? Então é conhecer realmente o problema.
0: Quando a gente está em casa, é muito importante que a nossa família também esteja né, no mesmo, na mesma visão que a gente. E para isso a gente precisa conscientizar todo mundo que mora né, na mesma casa. Isso é uma coisa que às vezes é difícil, que é complicada, que leva tempo, mas que a gente não pode desistir. E nem se sentir impotente quando as coisas não fluem da mesma forma. Você às vezes tem todo um problema de... Ah, vou me preocupar em comprar essas coisas, aí você chega em casa seus pais compraram. Então... É um ponto que a gente tem que bater muito na tecla, que é conscientizar as pessoas que você mora. Isso é o primeiro passo para tudo.
1: Sim, mas como, como vocês conseguiram fazer isso na casa de vocês? Por exemplo, do Eu de falar isso, ou da Elisa citar também. Como é que vocês conseguem esse trabalho em casa?
0: Olha, é uma coisa que... É um processo, né, não dá pra querer que mude de um dia para o outro, mas coisas do tipo, quando eu me mudei já faz uns 10 anos quase, a gente começou a separar o lixo porque aqui tinha coleta seletiva, e foi uma coisa assim, poxa mãe, vamos separar o lixo? Porque aqui tem coleta seletiva, então o, o Estado estava providenciando isso pra gente, foi uma forma mais fácil. Outra coisa que eu também vi bastante diferença na minha casa foi em questão de sacolas plásticas no supermercado. Aqui em casa a gente era do tipo que botava duas sacolas e uns produtinhos em cada sacola e traziam, fazer um bolo depois, quando tirava as compras. Agora que tem que pagar, né? Isso, assim, a gente usa um quarto, um terço das sacolas que a gente usava antes, porque além de não botar duas sacolas, a gente aperta o máximo possível para caber em uma. Só que, assim, eu vejo que muitas das coisas que são mais fáceis de conseguir mudar, a gente também está dependendo da parte do governo, da parte de uma ajuda de fora, de uma conscientização não só nossa, mas como um todo. Isso foi muito importante, pelo menos aqui em casa. A forma que
2: eu tive, assim, de conscientizar quem mora comigo é informando. Então, essa é uma visão de sustentabilidade, uma visão que eu já tenho da outra graduação. Eu fiz uma matéria chamada Nutrição e Meio Ambiente, que, assim, abriu os meus olhos. É... Eu acho que eu sempre fui uma pessoa meio consciente, porque, assim, eu vim de uma família de químicos. Então, minha mãe tem essa noção, embora ela não tivesse tão é, tão profunda, talvez, mas assim, por laboratório, para saber como é que são as coisas, a questão de descarte, enfim, é, ela já tinha um pouco dessa noção. E aí, quando eu fiz essa matéria e me despertou, é, todas as informações que eu obtinha, eu obtinha dessa matéria, eu levava para casa. Então, eu chegava em casa falando, nossa, é, hoje eu descobri tal coisa. É, uma coisa que me impactou muito foi a questão da água dentro do... Principalmente na né, dentro do, das unidades de alimentação e, e refeição. Então, assim, toda vez que eu tinha essas informações, eu trazia. E isso foi contribuindo cada vez mais né para ter hábitos mais circulares dentro de casa. E aí, quando eu fazia uma proposta em relação a isso, então, assim, eu conseguia implementar, por exemplo, a questão do baldinho para fazer compostagem, na hora aceitaram, acataram, acharam muito legal, então, assim, a gente tem muita planta, então já era um bom retorno para a própria casa, né, porque a gente não precisaria ficar gastando tanto comprando, enfim, terras e adubos que são lá, a gente não sabe lá exatamente a qualidade, que seria um adubo, a gente está recebendo adubo do nosso próprio lixo orgânico, então, assim, para reduzido orgânico, então, assim, é... Eu acho que foi um pouco mais fácil assim com essa questão de informação e conscientização. Então, sempre que eu tinha uma informação nova, eu passava essa informação para dentro de casa e mostrava a importância.
3: É, exatamente. Complementando o que o Nicole falou, né? Eu acho que às vezes as pessoas em casa, às vezes elas nem nem sabem a respeito da questão do lixo. Às vezes elas nem foram conscientizadas a respeito do lixo. Elas não nunca pararam para pensar essa questão, sabe? Porque assim que a gente consome, a gente não vê para onde esse lixo vai, sabe? A gente vai lá, é, produzir o lixo, tira ele da tua casa e para onde ele vai? É, ele sumiu da sua vista, parece que ele não existe mais, né? Então, é, acaba sendo um ponto importante de você conscientizar, mostrar é para onde que esse lixo vai, o que, que realmente acontece com esse lixo, né? E a situação aqui do Brasil é ainda é mais complicada porque a gente ainda faz uso de, de lixões, né? Então, você, você literalmente está enterrando dinheiro. Tem tem muito dinheiro ali que está que indo para lixões e, e nos lixões você não consegue fazer a destinação apropriada para todo esse esse resíduo gerado. Né? Então, é, é, é um trabalho realmente de você mostrar o que que está acontecendo, com né? um o impacto que os seus hábitos têm na natureza, né no meio ambiente. Então, eu acho que nem, às vezes não é nem uma questão de repulsa, realmente é de não, não conhecer essa problemática, né? então é, a gente tem, tem tentado é, evitar toda essa, essa questão do, do resíduo gerado, né? e, e como a Nicole falou, a gente também aqui a gente também está tentando é, fazer uso de compostagem aqui em casa, né? tem sido até um hobby durante esse período de quarentena, né? é, é, conhecer mais sobre essa temática e, e realmente fazer a compostagem e, e é bem legal o assunto assim. Eu já tinha tentado no começo da quarentena fazer uma compostagem, não deu muito certo, porque acabou dando muita mosca e tal. E eu falei, não, não vou desistir, vou tentar de novo. Vou, vou tentar fazer o, o, o meu vaso compostor. E aí eu encontrei um material bem interessante na, na internet, que eu até recomendo a todo mundo, que é o, o e-book da Juventude Lixo Zero Brasil, que é o Vaso Compostor Lixo Zero. Então fica aí um, uma, uma recomendação de documento né de um e-book para caso você esteja interessado em, em começar a fazer compostagem, né? E o e book deles é bem legal porque não, não faz uso de minhocas para poder você conseguir fazer essa compostagem. Então depois que eu acompanhei esse material, me me, me instruí mais sobre o assunto. Eu comecei a fazer de novo, né? E por enquanto até agora tem dado tudo certo. Então tenho gostado bastante assim de de fazer compostagem em casa. Além disso, né, é um outro fator bem bem importante que eu tenho observado, é do, é, quando esse, esse podcast foi gravado, ele, ele foi uma época bem próxima assim, do Dia Mundial da Limpeza. né? O Dia Mundial da Limpeza ocorreu dia 19 de setembro de 2020. E, e como a gente está passando por esse período de pandemia do, do coronavírus, é, geralmente esse, esse evento ocorre em praias, em, em locais públicos, para você fazer a limpeza do lixo, mas durante esse período é, eles estão divulgando a hashtag é, eu cuido do meu quadrado. então você da sua casa é, tenta rever o lixo gerado e, e, e tenta fazer a redução desse, desse lixo né, e a correta destinação, e aí é muito interessante é, todas as dicas que eles estão dando a respeito do lixo gerado em casa e uma uma questão que eles levantaram que eu achei super super interessante que eu não conhecia é a questão do lixo virtual né como a gente está é, como a gente está é, atuando de casa né muitas pessoas estão trabalhando de casa essa questão do lixo virtual tem aumentado significativamente né então é, é muito importante você tentar apagar todos os documentos todos os arquivos fotos vídeos é, que estão ali pesando, seu, tanto o seu computador com a nuvem, é, para você diminuir é, esse, seu, esse seu lixo virtual. né? E por que, que é importante diminuir a questão do lixo virtual? É, muitos bancos de dados, né, das, das principais empresas pelo mundo, é, eles fazem uso de carvão e usinas nucleares para poder é, manter ativo é, esses bancos de dados. né? Então, quanto mais você gera é, dados... Para esses bancos de dados, mas é, você está é, poluindo, né? Vamos dizer assim. É, existe um movimento, obviamente, de você trocar essa fonte de energia do carvão para, por exemplo, a energia solar, mas ainda é realidade para muitos bancos de dados no, no mundo. Então a questão do lixo zero é, virtual também é super importante. Caraca, olha, isso
1: é uma parada que eu nunca tinha parado para pensar. Porque se você for olhar, a Google investe muito em energia tipo painel solar e energia verde e aí, tô, é como todo mundo fala né, tudo tem um dois lados, né, mas pelo menos uma mudança no mundo eles estão tentando fazer mas caraca, é realmente bem interessante essa parte e enfim, como, como a gente falou tudo aqui né? você se conscientizar sobre para onde vai o seu lixo, isso é muito importante porque se cada casa começar a se importar com isso, já é um diferencial grande que você tem o, o caso da Elisa como falou, foi pra um lugar que o lugar já estava fazendo essa coleta seletiva então, poxa, por que não se adequar Lembre-se que um dos, um dos pilares da economia circular são os enablers, né, que são os facilitadores, os que permitem aquilo que aconteça, incentiva, muitas vezes é o poder público, mas também pode ser uma empresa. A questão de você enfim, conscientizar com quem você está vivendo e de você poder questão de reutilizar essa parte do inventário da Nicole, excelente, de você entender exatamente as coisas que tem na sua casa porque você sempre pode ter uma dispensa ou um estoque, como no meu caso, de uma mesa velha de escritório, que eu não fazia ideia que tava lá e... mas entendendo agora um pouco isso de em casa ainda e, bom, você, Nicole, que faz gastronomia e bom, nutrição, é, é bem. Você com certeza deve ter algumas dicas sobre um pouco dessa parte, dessa culinária um pouco mais sustentável. E queria saber se você podia, enfim, compartilhar com a gente um pouco sobre isso. Até o pessoal de casa que estiver tiver ouvindo agora esse podcast, estiver querendo cozinhar alguma coisa, já pode até botar a mão na massa.
2: Bem, a, a, a dica número um é realmente fazer um inventário, saber o que você tem. Inclusive, para ver coisas.. É, porque, às vezes, a gente tem uma farinha esquecida e, né, não sabia que estava lá. E aí, vai comprar uma outra farinha. Então, assim, ah, eu tenho uma farinha, sei lá, de arroz na né, dispensa que eu comprei para experimentar. Acabei não usando. Então, tentar usar realmente o que está de casa. A internet ajuda muito nisso, né? Então, a gente, hoje em dia, consegue, né? Coloca alguns ingredientes, assim, a internet dá uma infinita... Enfim, uma infinita variedade de receitas. É, mas uma coisa que, assim, que eu gosto muito de falar sempre é: vamos começar a. Isso é uma, uma máxima na nutrição, a descascar mais e desembalar menos. E eu digo nem descascar, porque assim, muita coisa a gente descasca, e descarta nessa né, casca, e às vezes descarta mesmo, né? Vai para o lixo comum, sendo que você pode. Usar tanto para consumir, porque na casca, na casca, nas partes não comestíveis, né, casca, estalos, é, muitas vezes está grande parte dos nutrientes desses, desses alimentos, mas assim, ah, sei lá, não gosto, estética, enfim, aquela questão toda que a gente sabe que existe na nossa sociedade, usa para fazer caldo, faz caldo em casa, esquece aquele caldo de pozinho e faz caldo em casa, e você vai ver Quão diferente fica qualquer preparação que você faça. Dá um outro sabor. E não é difícil. Você pega todas essas cascas. casca de cebola, casca de alho, casca de cenoura. Talo de salsinha. Talo de, de aipo. Enfim, coisas que você não, não consome normalmente. Põe tudo num pote. Vai, vai acumulando dentro da geladeira num pote. E aí, um belo dia, você fala assim... Hum, enchi esse potinho um pote de maionese, assim, um pote desses esquecidos que você já tem em casa mesmo, enfim encheu o potinho coloca tudo numa panela, cobre com água e deixa ali 15, 20 minutos é um caldo bem, bem rápido, né a, a gastronomia talvez não não concordasse muito com esse meu caldo mas é um caldo bem rápido, assim mesmo para você até conseguir extrair um pouco mais desses nutrientes que ficam ali e aí você ferve, coa Aí, essa, essas cascas você, enfim, descarta. Você pode descartar até nas plantas. Minhas pontas adoram, assim, elas ficam cheias de casquinhas, enfim. Mas tem que estar tá fria, gente, não vão matar as plantinhas. Mas aí você pode colocar na planta ou descartar. E aí você mantém esse caldo na sua geladeira ou no seu freezer. Olha, gente, o freezer é o melhor aliado para a gente querer, assim, para a gente, nessa, não só na época de quarentena, mas sempre, para ajudar a gente a comer melhor. Então, assim, congela as coisas. Você fez muito de uma preparação, congela. É, vamos, é, não, vamos sair desse mito de tipo, ah, é, congelar pode ser ruim, porque perde nutriente, isso, aquilo, não, gente, vamos congelar. Porque o mais triste de tudo é você jogar fora uma comida que, enfim, você está jogando dinheiro fora, você está jogando trabalho de alguém fora, você está jogando nutriente fora, então congela. É ótimo, ah, fiz muito, congelou, daqui a algum tempo quero comer aquilo de novo. E lembrar que, na verdade, todas as frutas, legumes e verduras a gente pode comer inteiro. Inteiro mesmo, né? Da ponta à raiz. E se você tiver disposto a experimentar isso, porque pode parecer um pouco chocante, mas se você tiver disposto a experimentar isso, você vai ver que você está despertando sabores incríveis que muitas vezes é, a gente não faz nem ideia que pode estar tá consumindo, e na verdade pode consumir, e é isso, gente. assim A comida é maravilhosa, e é, e é para a gente comer mesmo, sabe? Não é para a gente ter medo dessas, das comidas que a natureza nos dá a gente tem que ter medo da comida que vem num pacotinho, né cheio de ingredientes que a gente não faz nem ideia.
1: Tem uma, uma coisa interessante que a minha casa é, mora só eu e minha mãe, e, enfim... Eu odeio cozinhar, minha mãe odeia cozinhar. A gente tem que cozinhar, senão a gente vai morrer de fome. E, só que, então, como a gente não gosta de cozinhar, e muitas vezes não tinha tempo, minha mãe ficava o dia tudo fora, eu também ficava o dia todo fora, a gente tinha essa parada de, cara, a gente faz uma panela de arroz, e essa panela vai até acabar. E pronto, e congela a comida, e refaz. Eu nunca tive esse problema de requentar comida que as pessoas falam que é horrível. é Porque eu já conheço muitas realidades de casas, de colegas que... É, a gente fala assim, não, eu não consigo comer comida que não foi feita na hora se sobrou metade da panela de arroz da, do almoço, eu vou jogar fora e vou fazer de novo outro arroz no final do dia, eu falo, cara, a comida é a mesma tipo, ela pode realmente não ter aquele detalhe da comida ter sido feita naquele momento, está fresco, como a gente fala, mas ela não vai ficar de uma maneira, não é uma comida de um mês Entendeu?
2: Pois é, a gente. Tem muito assim: a gente ainda tem muito que, que avançar porque normalmente a gente tem essa questão do, do comer muito fora. E o comer muito fora, a gente às vezes até acha que está comendo uma comida fresca, mas às vezes não. Porque restaurante a gente pode aproveitar o que a gente chama de sobra limpa, que é aquela sobra que não foi, é, não foi para distribuição. E eles pegam e põem na geladeira. Mas o que, que eles fazem? Que é uma coisa que a gente nem pode fazer em casa. dá uma requentada, ao invés de requentar, tipo, no micro-ondas. Requenta numa panela. Faz um refogado novamente, assim, rapidinho. Que vai dar, digamos assim, esse, esse frescor na, na comida, né? Não vai parecer tanto aquela comida requentada de, de geladeira, enfim. Ou você já até pode aproveitar. Tipo, sobre ah, sobrou arroz. Ao invés de jogar fora metade da panela, eu posso fazer amanhã um arroz com cenoura. Um arroz com, com castanha de cajuma, entendeu? Dá uma diferença. Um arroz com, com abobrinha. Coloca um, um outro ingrediente que vai dar uma cara diferente para aquele arroz, que não necessariamente, né? Enfim, vai ter que ir para o lixo. E aí você aproveita e ainda coloca mais uma cor naquela, naquela sua comida. E outra coisa, assim, bem legal, uma dica que eu adoro, né? A gente, por mais que a gente esteja em quarentena, às vezes o nosso tempo é curto. Eu brinco que na cozinha o nosso forno é o melhor amigo. Então, assim, não sabe o que fazer. É, poxa, sei lá, não deu tempo de, de preparar nada. Enfia tudo numa assadeira, tempera. Assim, pega vários legumes com casca e tudo. Tempera com sal, azeite, uma pimentinha. Várias especiarias que a gente tem. Tipo, alho, açafrão, púrcuma, né? Enfim, é, páprica cominho, coentro, enfim, nossa, a gente tem uma combinação muito boa de especiarias assim, que a gente pode utilizar. Enfia dentro no forno, só fica de olho pra não queimar, né? Mas assim, em 20, 20 30 minutos, dependendo do seu forno, você tem uma assadeira de comida deliciosa, e, e assim, que aquilo ali, se você requentar, ainda fica mais gostoso, porque o tempero tem essa questão. Quando você, né, deixa de um dia outro outras coisas, o tempero pega mais na comida então a gente tem bom, eu acho isso ótimo, eu gosto de comida refentada justamente por isso, porque eu... tá mais temperadinha, sabe
1: olha, eu quero dizer que a Nicole deu essa dica pra mim da, 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 da assadeira de cortar uns legumes em pedaços e jogar ali, há muito tempo atrás ela me falou isso, e eu sempre fiquei com isso na cabeça é um belo dia, acho que esse ano eu lembrei de falar isso pra minha mãe e a gente fez isso em casa eu posso garantir fica muito gostoso eu sempre tive o famoso paladar infantil Eu sempre fui terrível pra comer Eu sou aquele cara que se deixava com arroz e feijão Todo dia, e só, mais nada é, Sempre fui muito chato pra comer depois eu comecei a tomar essa consciência da vida e, Tipo, cara, eu preciso comer um pouco mais de coisas Saudáveis é, eu, eu peguei essa dica E realmente o gosto fica muito diferente Fica muito bom de comer e, Nossa, super recomendo essa, essa dica Bom, é bacana, deu até um pouco de fome falar sobre essa questão de comida. É, eu só queria agora puxar um pouco o assunto em relação aos hábitos, né? Porque às vezes é muito ruim a gente ter um hábito isolado, sozinho. Obviamente a gente tem que sempre fazer o famoso fazer o bem sem ver a quem. A gente faz o nosso, a nossa parte sabendo que estamos fazendo a nossa parte. Só que não basta também só ter essa consciência tranquila. É interessante a gente conseguir motivar as pessoas a também tornar o mundo melhor. Porque a gente não tá pedindo para todo mundo a partir de amanhã só ter talher de bambu em casa. Acho que não é bem esse a ideia. É... Mas eu quero entender agora de vocês, né, tipo, vocês aqui, nós aqui, né, que temos essa cabeça sustentável, né, temos essa cabeça querendo transformar o mundo num lugar melhor. Como que funciona no ciclo social de vocês? Vocês Vem que prevalece menos pessoas com esse pensamento. As famosas pessoas que... Nossa, eu nunca parei de pensar nisso do lixo. Como é que vocês conseguem incentivar as pessoas, né? Tipo, vocês são o eco-friendly do grupo. Ou acabam, enfim, sendo mais chato em algumas coisas. Como é que, como é que funciona esse dia-a-dia -dia do, do ciclo? Não necessariamente familiar, né? Mas um ciclo fora disso também.
2: Eu diria que... Se você me fizesse essa, essa pergunta há um tempo atrás... Eu diria que eu era a eco-friendly do grupo... Mas, uns tempos para cá, eu posso dizer assim, talvez de um ano para cá, um pouquinho mais, eu vejo que, tudo bem, eu ainda continuo sendo a mais eco-friendly do grupo, mas eu vejo que mais amigos meus estão tendo essa consciência, assim. Pode ser pontualmente mesmo, mas já começam a ter essa consciência um pouco mais diferente, de se importar. E não digo só, assim, utilizar talheres de bambu, é, recusar saco plástico, mas até pensar também da onde vem o alimento. Então, é, é uma coisa que eu vejo, muitos vêm conversar comigo para entender mais, assim, essa minha visão que eu tenho. E eu acho isso muito legal, porque a partir disso, da gente começar a, a debater sobre isso, até mesmo com pessoas que têm um, uma visão diferente da nossa, é... É uma forma de, de a gente criar esse diálogo para propagar mesmo, para propagar, digamos assim, a palavra do eco-friendly. Mas é, é uma forma do que a gente tem de mostrar que não é esse bicho de sete cabeças. Tem gente que acha que é um bicho de sete cabeças, que ah, não vai conseguir, não vou, não vou dar conta, é muito difícil. E eu, ve eu vejo que as pessoas estão começando a mudar. Não sei se essa questão, é, enfim, de estar cada vez mais é, em voga, né, esse assunto, por diversas questões, seja desmatamento, né, que, os desmatamentos que estão acontecendo, sejam as queimadas, seja a própria quarentena que faz a gente repensar. Então, a gente vê que há diminuiu um pouco a questão da poluição em muitos lugares. Então, as pessoas estão começando a levantar mais esse debate, pelo menos no meu, no meu ciclo, assim, e eu, eu fico muito feliz de ver isso e poder participar disso e poder, quem sabe, contribuir com alguns hábitos um pouco mais circulares da galera.
0: É isso que a Nicole disse. É, eu vejo o meu ciclo de amizades melhorando muito em relação a hábitos circulares, a ser mais sustentável, a pensar no que está consumindo antes de consumir. Mas mesmo assim... Às vezes as pessoas precisam de um toque, né? Você está saindo com seu amigo e ele faz uma coisa. Eu acho que esse é o exato momento de você abordar a pessoa e falar: olha, você pensou nisso? Você pensou de onde veio? Você pensou para onde vai isso que você está fazendo? Poxa, você não fez isso? Será que não seria legal fazer? Então, isso é uma coisa muito importante. E quando você passa a fazer isso com seus amigos, seus amigos também vão fazer isso para você. Porque por mais que a gente seja eco-friendly e tudo, a gente não é perfeito. Então, treinar outras pessoas para ter esse olhar também, às vezes você faz uma coisa que passa despercebido e aquele teu amigo, que talvez não era tão sustentável assim, vira para você e fala, olha, você esqueceu de fazer isso, hein? Então, é muito interessante ter essa, esse feedback, né, das pessoas que a gente convive e ver que elas também estão se preocupando com esses assuntos. Isso é, é assim, é engrandecedor demais.
1: Nossa, isso que você falou é muito É incrível a parte do treinar a pessoa para ter a mesma visão, porque não necessariamente como você falou, não dá para ser perfeito, eu não vou dizer que no dia a dia eu não consumi uma bala que estava num, num, num plástico, a questão vai muito além disso, vai a questão de literalmente a palavra na sua origem, conscientização. Quando você se torna uma pessoa mais consciente, você reduz. Se você tinha 100% de hábitos não, não sustentáveis, se você passar a ter 50%, você já está. É aquela questão do copo meio cheio, meio vazio. Você já está, você já está fazendo uma, uma. Você já está incentivando aquilo ali. Você já está contribuindo positivamente, entendeu? Então, isso é crucial.
3: É muito, É muito legal essa questão, né? E uma coisa que aconteceu comigo. No começo desse ano, eu passei a fazer parte de, de equipes que fazem mutirões de limpeza pelo Rio de Janeiro, né? E aí, conforme eu fui fazendo cada vez mais mutirões de limpeza, aquelas pessoas que faziam mutirão comigo passaram a ser meus amigos. Então, foi muito é, impressionante a mudança de perspectiva, né? Enquanto é, antes, meus meu ciclo de amizades eram pessoas... É, que, que menos conscientes em questão da sustentabilidade do que eu, que eu geralmente era aquela pessoa que dava o toque é, quando eu fui para essa questão do mutirão da, da, quando, quando meus amigos passaram a ser esse pessoal da, do mutirão de limpeza, eu comecei a, a perceber que, que tinha muitos hábitos que eu ainda não fazia e que aquelas pessoas faziam né? então foi muito interessante porque por exemplo, às vezes você está é, caminhando numa rua e, e você vê um, um lixo ali no chão Aí, é, é, esses, essas pessoas que tinham esse costume já de, de realizar os multirões de limpeza muito mais tempo que eu, eles mesmos pegavam aquele lixo e como a gente estava caminhando numa rua, ali na frente aparecia uma lixeira e eles iam ali e colocavam, né? Então, quando eu vi aquela atitude, eu, eu fiquei impressionado, assim, que nunca realmente tinha passado pela minha cabeça em, em tomar essa atitude com esse, com esse lixo que a gente vê no, no, no nosso dia a dia enquanto a gente está caminhando numa rua ou algo desse tipo. Então, foi muito interessante ver ver assim, essa mudança de perspectiva é, quando você muda ali aquele ciclo que você está tá relacionado né?
1: e acho que por uma última pergunta eu gostaria de abrir aqui para a gente para o nosso ouvinte, se você chegou até esse momento é, gostaríamos de recomendar um hábito circular é, para você começar a fazer a partir de agora então eu queria que vocês aqui da nossa, nossa querida mesa é, que hábito circular vocês recomendam para o nosso queridíssimo ou queridíssima ouvinte?
2: Bom, o hábito circular que eu super recomendo é veja o que você tem em casa. Faça esse inventário que você vai ver o quanto isso vai facilitar a sua vida em muitos aspectos. Não é um bicho de sete cabeças. Procure, é, procure tentar. Se quiserem entender um pouco mais, podem me seguir na, nas redes sociais, arroba Nicole com 2Ls, e é, no final, V-E-N-U-T-R-I. Nicole V Nutri. É, enfim, eu falo um pouco sobre mais nessa né, parte da alimentação, principalmente nos stories.
0: O que mudou completamente a minha rotina foi separar lixo. Separar o lixo reciclável, o lixo orgânico. Isso é uma coisa que vai te treinar tanto para dentro quanto para fora de casa. É extremamente importante. Então é o que eu recomendo fazer. E eu queria dar um alô aí, dar um beijo, um tchau. Para o pessoal da Escola de Comunicação e falar que circula CT, não é só de CT, de vocês também, pessoal aí da UFRJ, jornalismo, comunicação social, a gente está aqui, estamos representando vocês e é isso.
3: E a minha recomendação aí para os nossos ouvintes fica é, conhecer né, e experimentar o shampoo sólido, né? porque geralmente a gente utiliza o shampoo que vem na embalagem de plástico, e você tem todos aqueles é, todos aqueles materiais que você acrescenta ali naquele é, para você produzir aquele shampoo líquido e agora tem surgido cada vez mais essa, essa, esse produto que é o shampoo sólido, também conhecido como shampoo net, <risos> e, e ele é bem interessante porque ele rende mais, é, ele é mais sustentável é, os materiais que são utilizados é, são mais sustentáveis, então é, é super interessante aí é, você conhecer esse, esse tipo de produto e, e ver se, se ele se enquadra para você. Outro conselho que eu também deixo é as escova de dentes de bambu, fica aí a dica para vocês. É, é, é bem interessante essas escovas de dentes, que você tá reduzindo o seu, seu consumo de plástico quando você passa a utilizar produtos como esse que é feito de bambu. Um então, progresso de formiguinha, né? É, a gente vai fazendo de pouco em pouco e vai e consequentemente a gente gera uma grande mudança para o mundo então eu gostaria de pedir para vocês conhecerem mais a, a página do Círculo CT no Instagram é, também recomendaria vocês a conhecer o projeto que eu faço parte de mutirão de limpeza que que é o limpando trilhos e que a gente tem feito vários mutirões aí pelo Rio todo para poder é, justamente é, ajudar nessa questão do resíduo gerado.
1: É, e a minha recomendação para vocês, nossos queridos ouvintes, é a parte do remanufature os seus móveis. Você, muitas vezes temos móveis incríveis em casa, com a estrutura perfeita, e que às vezes vale a pena dar uma cara diferente para ele. Tentar ir atrás de um marceneiro, muitas vezes, refazer a moldura de um espelho. Então, fica essa dica, você consegue dar uma cara incrível para os seus móveis, tentando dar uma remanufatura para ele.
0: Esse podcast foi produzido por Vinícius Machado. Voz de abertura e encerramento por mim, Larissa Freire. Capa elaborada por Vanessa Nascimento, @nvanessaf e edição por Felipe Henriques.